0: Hoje, quarta-feira, estamos aqui com o podcast da Igreja do Mover, dando sequência né, ao nosso tema dos mártires dos primeiros anos do cristianismo, segunda geração, terceira. E o nosso convidado de hoje, pastor Marcel, bem-vindo.
1: Paz de Cristo a todos. Paz de Cristo, pastor Paulo. Hoje vamos falar também de assuntos tão importantes. É verdade, o nosso tema hoje,
0: pastor Marcel, coube ao Senhor em nos abençoar de maneira especial com a questão de algumas mulheres que foram mártires. Falamos às vezes, de homens, mas também houve muitas mulheres, muitas mesmo, que foram fiéis ao Senhor nos dias de perseguição e pagaram com a vida. Inicialmente, quero ler aqui de Lucas, capítulo 23, quando Jesus já estava indo para a cruz, a caminho do Calvário, Diz o seguinte, no versículo 27, seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas estériis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão, aos montes, caí sobre nós, e às montanhas, cobre-nos. Porque sem se lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Hein, pastor? Você que nos ouve também. As mulheres lamentando e chorando, vendo o martírio de Jesus, né? Jesus indo para a cruz. E aí Jesus disse, olha... Vai vir dias piores, dias difíceis, de perseguição, que vai ser feliz até aquela mulher que nem teve filhos, né? Para você não ver o sofrimento do seu. E aí ele completa com essa frase tão tão emblemática, se em lenha verde fizeram isso, quer dizer, ele é a lenha verde, forte, difícil para queimar, né? O que vai ser feito com a lenha seca? Nós que somos mais frágeis que Jesus, é óbvio. Bom, pastor, só foi uma introdução... Nos apresente aí uma das primeiras e grandes mártires da história, das mulheres
1: mártires do cristianismo. É. Então nós vamos falar é, inicialmente sobre a Blandina, né? também conhecida por alguns como a Santa Blandina. Ela viveu é, no século II, ela viveu na região da Galha, né? na cidade hoje conhecida como... É, cidade de Lyon, na França. E na Gália, então, tinha é, essa cidade chamada Lugduno. Então, Lugduno depois se tornou é, é, Lyon. E por volta do ano 177, quando o imperador romano era o Marco Aurélio, houve uma grande perseguição é, contra os cristãos. E... Nessa cidade, então, de Lugduno, houve um grande levante, né, e, e, vamos dizer assim, houve um escritor chamado Eusébio, Eusébio de Cesareia, que é, registrou uma carta enviada dos irmãos de Lyon e Viena, no caso, né, no caso Lugduno, enviou aos irmãos da Ásia e da Frígia, e ele conta, então, Nessa carta, né? o tipo das perse da, da perseguição, como aconteceram os fatos e destaca então essa blandina como uma mulher de Deus. Pastor, a história conta, uns dizem
0: uma idade aproximada dela, outros não mencionam, mas de qualquer forma era uma pessoa muito jovem, né? Era uma mulher muito jovem que nos aponta a história, inclusive, aí o Eusébio de Cesaréia. Ele esse historiador, ele não chega a apontar uma idade, mas aponta que ela é uma, uma moça ainda, né? E também eu estudando, a gente vê que, sabe, diz que isso foi no dia 2 de julho esse martírio, 2 de julho, 48 pessoas cristãs foram mortas nesse dia, com destaque para a Blandina, né? Para Blandina. E ela diz que tem um outro jovem que é citado pelo nome, que inclusive na hora do martírio ela encorajava ele para aguentar firme, que era um jovem chamado, esse de sim, temos a idade dele com certeza, de 15 anos, um jovem chamado Pônticos. Então esse moço também foi martirizado com muitos outros cristãos. E aí tu percebe, a perseguição e o martírio não escolhi idade. Vimos um dia aí na segunda-feira o Policarpo de 86 anos, hoje estamos vendo aqui um jovem Pônticos de 15 a Blandina, com certeza, ainda 15, 18, 20, 20 e poucos, mas uma pessoa super jovem, né? E aí, então, realmente com o cristianismo a gente diria com o cristianismo na veia, né? de uhum. ser fiel ao Senhor Jesus e não abrir mão, não trocar por nada, né? desse mundo o relacionamento com o Senhor. Então, esta, alguns até dizem que ela também era uma escrava cristã, né? Uma mulher escrava. Mas escravo não é nos moldes que a gente tem hoje, não. E na hora que fazia as perguntas para renunciar e coisa, ela insistia, né? Eu sou cristão. Sou cristão. Nós aqui que estamos nessa. Na arena aqui para morrer, somos cristãos. Né? Pastor,
1: é, tem um relato aqui, né, na carta, que diz assim: Blandina é, foi tomada de tal poder que seus astutos torturadores que se rendiam e substituíam uns aos outros da manhã à noite confessaram que tinham sido vencidos e que nada mais poderiam afligir a ela quer dizer essa mulher foi torturada e não foi um dia vários dias de tortura e ela a nenhum momento negou a fé como dizia né eu sou cristão é, não realizamos nenhuma perversão sabe por quê? porque no dia é, quando houve essa perseguição então as famílias e famílias foram presos, os cristãos foram impedidos de, 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 de circular na cidade é, invadiram as suas casas invadiram os seus comércios quebravam as, as suas empresas, hum. né eles foram caçados no, nos trabalhos onde eles estavam, né foram todos presos e lá eles foram torturados e, e conta a carta né, que alguns dos escravos, é, alguns no caso, escravos pagãos que trabalhavam para cristãos, né, eles, com medo das torturas, com medo e também, talvez, orientados, né, podemos entender assim, eles disseram que os cristãos faziam festas, né, tinham práticas de canibalismo e de incesto e como diz o, o texto aqui ó é, a, é e de crimes tais dos quais não é lícito é, falar nem pa, nem pensar né então o que aconteceu essa notícia se espalhou hum. né que os Impastor, cristãos fake news é fake news <risos> e as pessoas então quando pegavam os cristãos eles elas batiam e não era só os torturadores né as outras pessoas também começaram a perseguir os cristãos com esse afinco, com ódio tal. E, e alguns relatam ainda, né? ou melhor, está na carta colocado, que diz assim: aqueles que é, perseguiam, é, vamos dizer assim, batiam nos cristãos, é, como diz a palavra ali. É, como se estivesse prestando culto a Deus, ao Deus deles hum. né? no perseguir defendendo então é, seus costumes, só que é, no caso aqui é, baseado numa mentira e nessa, e nessa tortura toda, né? nessa coisa nós vemos então essa mulher que está ali perseverando, que não se entregou, não se entregou né de fato hein Ficam esses bons exemplos.
0: Que uma moça, uma jovem mulher, ela tinha algo de Deus plantado no seu coração. E nem toda a tortura, a força de carrascos, o ódio, nada arrancou a fé. É bem assim, né? Você que está nos ouvindo, quando Deus, Deus mesmo, pelo seu espírito, planta algo no nosso coração. Ninguém arranca. Como até diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a morte. A gente soube também, né, pastor, que essa moça inicialmente no dia lá da sua morte foi jogada para animais, né? Tipo boi selvagem, coisa, matar ela, não, os animais não conseguiram matar, né? Depois colocaram ela sobre a grelha, todo mundo assistindo lá no anfiteatro e a grelha também não foi suficiente. Por último, então botaram ela numa rede e foi ali sem poder se locomover nada, é claro. Chifrada por animais até a morte. Essa moça parece que não morria, né, pastor? E tentaram, tentaram, tentaram. Os carrascos chegaram a cansar, eles cansaram na, na tortura. Tinha algo sobrenatural, porque diziam até que era uma moça fraquinha, assim, na aparência, né? Frágil. Mas tinha algo de Deus
1: ali sustentando a vida dela para testemunhar para aquelas pessoas. É, ela serviu de inspiração aos outros que estavam presos, né? porque o que aconteceu ali é que várias, é, várias pessoas, claro, né, em meio àquela tortura, abandonaram a fé. Juraram pelos falsos deuses que tinham lá na época também. Mas alguns assistindo ali, é, o fervor, assistindo ali, né? A fidelidade, o amor, a presença de Deus na vida da, da blandina, vamos dizer assim, né? Que nem diz o, o, não, o pastor, conhecido, cravaram o facão no toco, né? É. Não cederam, não é. cederam, não blasfemaram, permaneceram firmes com o Senhor. E conta-se também que outros que num primeiro momento haviam sido, é, é, haviam negado, né? É, vendo a, a atitude dela de permanecer firme é, e de outros também que permaneceram firmes ali, também né? É, tornaram atrás. Que num primeiro momento negaram, depois disseram: Não, eu sou, sou cristão. Somos somos cristãos. Ela
0: inspirou Sim. ali na, nos últimos dias e na última hora. Sim. Inspirou Sim. muita gente, né? E pastor, é assim a vida, né? Quando tu vê bons exemplos que te inspiram para cima, a gente sobe, né? E às vezes, se a pessoa tá meio na dúvida, ela vê um mau exemplo, vou salvar minha pele, vou salvar minha pele e abandona o Senhor, né? Ela faz as escolhas erradas a partir, às vezes, de vendo exemplo errado. Mas se vê exemplo bom, podemos ajudar a pessoa a fazer escolhas certas.
1: Né, pastor? A gente, claro até por uma questão de tempo, a gente fala, tá falando aqui em rápidas palavras, né? Mas é, que nem disse o, o primeiro, como, como tá no primeiro relato, né? Essa mulher passou horas sendo torturada, chicoteada, né? Ela, o relato diz que ela foi praticamente desfigurada, de tanta pancada, né? De tanta, tanta dor que ela sofreu e, somente pelo poder de Deus, né? seja, somente pelo poder de Deus para suportar tudo aquilo ali. E, e tudo para ela simplesmente negar a fé. Né? Tudo simplesmente para ela abandonar o cristianismo, abandonar a palavra de Deus, abandonar Jesus. Né? Então, torturada. É... E ela permanece nesse tempo todo, suportando aquela tremenda dor, fiel ao Senhor. Isso faz a gente, né, pastor, pensar nos dias de hoje também. Lógico, né? É, nós vemos assim que é, cristãos, sim, pagaram um, um alto preço e não era uma questão apenas de defender uma ideia, né? Porque os próprios torturadores disseram assim, nós nunca vimos, aí, aí porque esse relato, né? Não foi -se ela a única mulher que, que naquele lugar foi foi torturada e passou por isso, né? Vários também homens ali passaram e saíram vencedor, mas no caso dessa 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 mulher eles chegam a relatar que nunca viram uma mulher suportar como ela super, suportou toda essa essa opressão, essas torturas, né? E, e, e permanecer é, firme com a sua convicção, né? Ela dizendo sou cristã, dizer que ela insistia Sim. nisso, sou cristã e não negava a sua fé. O que tinha nela, né, pastor? Não é uma ah. questão de ideias, não é uma teimosia, é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida dessa mulher, entendendo as promessas do Senhor, entendendo a graça de Deus... É, nós vemos assim que ela no seu coração não tinha como negar, né? E também ali a mão de Deus, o poder de Deus sustentando ela nesse bom testemunho que contagiou inclu inclusive, né? É, incrédulos que estavam ali e disse que é, incrédulos ficavam olhando, não, mas o, quê? o quê que? O que está acontecendo? Por hum. quê, né? As pessoas que que assistiram foram impactados Sim. por esse, né? Por esse testemunho também. É, e
0: aí isso fica, esses bons exemplos para a gente, né, pastor? É, Jesus começa a missão dele trazendo o reino de Deus e o crescimento do reino, pastor, e você que nos ouve, ele vem na contramão do reino deste mundo, né? O reino deste mundo tem seus jeitos, seus deuses. E vem o cristianismo e diz, só há um senhor, só há um único deus. E quando um cristão realmente tem essa experiência com Deus, de andar com Deus, nele vai ser fiel. Ainda que tenha que pagar com a vida, às vezes tem que pagar com os bens, às vezes tem que pagar com a sua, com a sua imagem, sua imagem é destruída, né, pastor? Sim. Tem pessoas que vão levantar calúnias, mas tudo isso não é apenas suportável Jesus diz para a gente se alegrar, né? Porque era um sinal que o mesmo Espírito de Deus que esteve sobre os profetas e apóstolos está sobre nós. Alma, nós somos herdeiros. São herdeiros do Espírito. E quando esse Espírito está dentro de nós e nós estamos com essa convicção plena, nada arranca isso
1: de dentro de uma pessoa. É, e o pastor falou uma coisa interessante. Não foi só aquela questão da tortura física ali, né? Diz o relato aqui também, Sim. que é, enquanto alguns estavam sendo torturados, eles colocavam os outros para assistirem as pessoas sendo queimadas com, com né com placas de bronze quente, com as chicoteadas para se apavorar, claro, para ser impactadas, né? E e e ela mesmo assim durante aquilo ali ficava em oração e animando aquelas pessoas que estavam do lado, quer dizer, era a, a, a opressão física insuportável, também era a pressão, vamos dizer assim, psicológica ali, né? A emocional em cima daquilo ali e essa mulher de fé, essa a mulher de Deus, então, aparece é, aqui registrada num, num, na, na, nesse relato, nessa carta testemunhada uh, pelos irmãos, pela comunidade lá de Lyon, né? Como uma mulher que, que foi martirizada na graça, no poder de Deus. Andava em santidade, verdade justiça e deixa bem claro, ali, entendendo a coroa da glória que estava reservada para ela. Acho é. que esses, pastores esses cristãos
0: iniciais, como também o apóstolo Paulo escreveu aos romanos no capítulo 12, eles realmente fizeram o que diz ali, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, olha aí, o vosso corpo, inclusive, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, apresentamos a Deus, oferecemos nossos sentimentos, nossas emoções, nosso espírito e oferecemos Deus também, é Deus sobre o nosso corpo. Quer dizer, isso que acontecia ali nas arenas, ou nas montanhas que crucificavam cristãos. Pastor, isso era culto a Deus, hein? É. Sacrifício é culto, né? Culto a Deus. E não é apenas, às vezes, as pessoas imaginam, ah, o culto é só, vamos lá, cantar hinos e orações no, no templo. Não, é muito mais. Culto a gente apresenta também, também, oferecendo. Essa mulher blandina, como os mártires, isso foi culto a Deus, né, pastor? Foi. Adoração a Deus e adoração até o final. Eles sentiam, olha, você que está nos ouvindo, eles sentiam alegria em se oferecer ao martírio. Até começou a haver no cristianismo primitivo, tipo, quase uma classe de cristãos, né? Meio, tipo, primeira classe era quem enfrentou o martírio. Esses seriam a primeira classe. É, mas de martírios, claro a vida, como já citamos, às vezes padecendo outras formas de perseguição, tudo isso que honra a Deus, seja fiel, Vocês nos ouve, seja fiel, ainda que na aparente perda,
1: isso é lucro, diz o apóstolo. E interessante aqui também, professor, vale a pena ressaltar aqui, que essa esse, esse lugar ali onde quando aconteceu essa essa perseguição ali na Galha, essa essa região foi a primeira região a receber o cristianismo ali, né? da, da, daquelas colônias ali. Na que... atual França? É. E aí o detalhe, né? a igreja ali, antes de acontecer essa perseguição, estava caminhando bem. Então, eles estavam crescendo, o evangelho estava crescendo, estava sendo anunciado ali, pessoas se convertendo, algumas verdadeiramente se convertendo, outras a gente sabe nem tanto. E aí, de repente, acontece essa perseguição e aí a vida muda naquele lugar e, e podemos dizer assim ó, é, aquilo foi tão impactante para o cristãos e para o povo que o, né, para aquela população porque aquela maldade que surgiu ali também foi terrível impactou todos né? ficou registrado na história é, e você que está nos ouvindo às vezes pensa, mas esse tipo de coisa, pastor, isso
0: é lá do passado da história, né não, não isso é recente tem coisa acontecendo hoje, né, pastor? É. Em diferentes lugares do mundo, hoje, na atualidade, pastores cristãos sendo torturados, países que proíbem o cristianismo. E, e tem tantos, né? Nós e temos pastor... uma nominata aqui no mínimo mais de no mínimo mais de 50 nós temos aqui. E aí, pastor, se,
1: se, a gente vê assim, né, se fala em em igualdade, se fala em liberdade, né? Mas por que, que tão pouco se fala nesses cristãos que estão mortos apenas porque declaram Jesus como Senhor, como Salvador, por fazer o bem? E não aparece, né, pastor, na mídia? Não aparece. Não aparece.
0: Voltamos ao que dissemos lá na segunda-feira, né, pastor? Sim. É uma questão espiritual. Espiritual. Escondem a morte dos cristãos, a perseguição, né? É, às vezes, morre uma pessoa por uma causa política e se levanta um barulhão no mundo, né? E, realmente, ninguém deveria morrer por, por perseguição nenhuma, né? Mas, quando morre um cristão, é, isso parece não é nada, né? Mas, ficamos aí hoje, pessoal, falando, então, de Blandina, esta jovem ainda, que foi martirizada, pagando a vida, impressionando, impactando até os torturadores dela, né? Até os carrascos. E fica para a história. E principalmente são aquelas pessoas que a gente diria cultuaram a Deus com sua vida e fidelidade. Bom, você que nos ouve, temos aí uma boa inspiração em irmãos lá do passado que viveram uma fé autêntica que deixou impacto no mundo. Você que está ouvindo onde você estiver no contexto que você vive deixa os impactos isso tudo é culto a Deus e para a glória de Deus queremos orar com você abençoando sua vida nesse dia Pai amado, te louvamos por poder aqui ler na história dos nossos primeiros irmãos segunda geração, terceira geração de gente tão grande no teu reino porque souberam ser fiéis e fiéis até o fim muito obrigado e nos ajuda a nós, na nossa geração agora. Nos contextos que vivemos, às vezes com a oposição aqui e ali, a sermos fiéis. Também no momento de dor, nós possamos, Deus, dar culto verdadeiro a ti. Oramos e te agradecemos pela bênção de pertencer a ti, Senhor, e ao teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um abençoado Amém. dia.
1: Um abração.